0: Olá, eu sou o Rafaela Pedroso e esse é o podcast Vete Conversas. Aqui é o um lugar para a gente conversar sobre o mundo da medicina veterinária, suas especialidades, carreira, dicas de artigos científicos e muito mais. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vet Conversas. Eu sou a Rafaela Pedroso e hoje eu converso com o professor Dr. Frederico Soares, que é médico veterinário especializado em cardiologia veterinária. Mas antes da gente começar essa conversa, eu quero lembrar vocês, pra, se querem mandar alguma sugestão ou ideia, pode enviar um e-mail para o podcast@vetconversas.com. Bom, como eu tinha dito anteriormente, meu convidado de hoje é o professor Frederico Soares, ele possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também residência clínica médica de pequenos animais no Hospital de Clínicas Veterinárias da URGS. Ainda possui mestrado e doutorado em ciências veterinárias pelo PPG-CV URGS com linha de pesquisa voltada à investigação do impacto de doenças endócrinas no sistema cardiovascular, já que tem um especial interesse na área de cardiologia veterinária e na qual atua realizando atendimento e exames diagnósticos com enfoque cardiológico aqui na cidade de Porto Alegre. Obrigada, professor, por ter aceito o meu convite e seja bem-vindo.
1: Olá, Rafaela. Eu que agradeço pelo convite para estar aqui hoje participando do podcast. Pelo que eu tenho acompanhado, é um projeto muito legal e até te confesso que recentemente eu tenho virado um fã de podcasts é, e ter conteúdos dessa natureza na, na área de medicina veterinária é muito importante né, para o desenvolvimento da, da nossa profissão, acompanhando essas novas tendências de, de tecnologia e do próprio ensino.
0: Para quem não sabe, eu já tinha iniciado o curso veterinário em 1995 na URGS, mas acabei deixando o curso naquela época e indo conhecer o mundo eu era muito jovem e, e eu achava demais o sistema circulatório, a fisiologia cardíaca e fantasiava já naquela época em 1995, né? Eu pensava alto e dizia que queria ser uma cirurgia cardiovascular, né? E imaginava poder fazer um transplante de coração, mas essa minha alegria acabou quando eu comentei isso com o um monitor de anatomia na época, que me disse não viaja, quem vai pagar os custos de um procedimento desses? Enfim, tu acredita que a medicina veterinária, professor Frederico, é capaz de avançar ao nível da medicina humana se continuarmos com essa visão tão limitada?
1: Bom, esse é um excelente questionamento e a verdade é que a medicina veterinária já evoluiu de forma muito significativa nos últimos anos, se aproximando cada vez mais da medicina humana. Então, acho muito interessante essa maneira que tu, que tu coloca, que é a questão da visão. Né? E, e aí nós temos vários agentes envolvidos e que né, tem uma visão diferente das coisas. Tem a própria visão dos profissionais, que eu acho que vem se abrindo cada vez mais, né, à medida que a profissão evolui. E a visão dos tutores é algo que é muito importante, porque nós dependemos da da adesão dos tutores às nossas propostas de, de tratamento para que, que a, a abordagem aos pacientes evolua. Então, isso é algo que é bem notável também, né? paralelamente à evolução técnica né? da medicina veterinária, a questão da mudança de comportamento dos tutores em relação aos seus animais. E a gente vê cada vez mais tutores que se propõem aderir a todas as nossas propostas de tratamento, né, mesmo que muitas vezes sejam né, exames ou mesmo procedimentos mais onerosos. Então, esse é um ponto que é muito importante né, para a gente tentar imaginar até onde a gente pode chegar né, com a evolução da profissão. Em termos de cardiologia de pequenos animais que é o meu, meu enfoque, o meu dia a dia de trabalho, a, a evolução foi muito grande na última década, talvez nas últimas duas décadas, e uma evolução que a gente pode considerar desde o aprimoramento diagnóstico, então né, com equipamentos, máquinas de exames complementares né, com uma qualidade cada vez maior, assim como a qualificação e o treinamento técnico dos profissionais né, que realizam esses exames. Paralelamente a isso... Como a rotina de doenças cardíacas tem, ela tem uma, uma prevalência muito grande no dia a dia do veterinário de pequenos animais, principalmente nos cães. Então, como, como a ocorrência né, de doenças cardíacas é grande, existem muitos estudos que vêm sendo feitos já nos últimos anos, né, com testes clínicos que, que permitiram uma, uma, uma grande evolução também na abordagem né, de, na medicamentosa dos pacientes. E daí a gente chega na questão cirúrgica, que tem também né, muito a ver com a tua pergunta. A questão uh, de cirurgia cardiovascular, eu diria que, a, que ainda é distante em relação à medicina humana. Talvez em termos de diagnóstico e tratamento medicamentoso tenha se aproximado muito na última década. Mas em termos de, em termos de abordagem cirúrgica ainda está um pouco distante, isso tem a ver com uma série de fatores. Tá? É importante saber que já existem cirurgias cardíacas veterinárias né, limitadas a alguns centros né, que têm desenvolvimento para isso, mas são cirurgias como, por exemplo, uma correção de cardiopatia congênita, no caso da persistência de ducto arterioso, que pode ser feita tanto de forma aberta, com toracotomia, quanto né, com acesso minimamente invasivo. A própria uh, valvoplastia por balão, nos casos de estenose valvar pulmonar, que é uma outra cardiopatia congênita. Né? Colocação de marca passo, que teria indicação para alguns determinados tipos de arritmia. Isso tudo já é feito em alguns centros veterinários, mesmo no Brasil. Tá? mas a questão é que a grande rotina mesmo, tá? a doença mais comum, e a gente até vai falar sobre as doenças ali mais, mais para frente na nossa conversa, a doença mais comum, que é a degeneração de válvulas cardíacas, principalmente de válvula mitral, ela exige algumas coisas a mais, assim, para um procedimento cirúrgico. Então, né, a realidade é que existe apenas um grande centro no mundo que realiza de rotina, cirurgias de válvula mitral, que é no Japão. E o que, que a gente teria, assim, como, como dificuldade, como desafios, digamos, para esse tipo de cirurgia? A necessidade de circulação extracorpórea, que exige um treinamento técnico e torna o procedimento bastante oneroso. Né? A própria, o próprio treinamento técnico dos cirurgiões, né? são cirurgias delicadas. E, claro, que esbarra na questão de custo, que tem a ver com a resposta lá do monitor de anatomia, né? Que, né, que ele te deu, né, quem que vai se dispor a isso, tá, então tem, tem esses fatores. Em relação ao transplante cardíaco, tá, uh, eu colocaria que, que é algo também né, que eu vejo como distante na medicina veterinária, e além dessas questões, assim, de custo e, e de treinamento técnico, talvez tenha também o fator do tempo de sobrevida do paciente, né, né, por, um, por um cão, um gato, não viver tantos anos com um humano, talvez isso seja um, um, um fator para questionar né, a, a validade assim, de se pensar em fazer né, uma cirurgia com um transplante cardíaco. Mas eu te diria que as cirurgias minimamente invasivas né, evoluem cada vez mais e, e que essa questão da, da adesão dos tutores também é cada vez maior. Então é uma junção de fatores que que permite que a gente vislumbre ainda mais evolução né, nos próximos anos.
0: Uma pergunta que eu costumo fazer para todos os participantes é como surgiu a medicina veterinária na tua vida e por que que tu escolheste a cardiologia veterinária? O que te influenciou a tomar essa decisão?
1: É, essa é uma pergunta clássica também que a gente escuta, mas até foi bom porque eu, eu refletindo aqui na minha trajetória, ouvi essa pergunta me lembrei de algumas coisas interessantes. Então, existe aquela questão né, que, que é de muitas crianças, na verdade, todas as crianças que gostam de animais, né, a maioria delas sonhou quando criança em ser veterinário, comigo não foi diferente. E, mas foi algo que entrou um pouco em esquecimento, assim, né, na minha época de adolescência. E quando eu comecei a me preparar para vestibular, pensar né, qual profissão seguir a gente escuta conselhos, sugestões dos nossos pais, e eu tinha em mente, assim, nessa época próxima ao vestibular, estava em dúvida, mas tinha em mente que eu né, pretendia fazer alguma, alguma coisa na área das engenharias. Mas eu tinha bastante dúvida, então um dia eu fui fazer um teste vocacional, eu não me lembro muito bem como é que era, mas era algo feito, se eu não me engano, por estudantes da, da psicologia, na universidade eu fui lá participar desse projeto e fazer um teste vocacional e casualmente lá um, um dos primeiros uma das primeiras sugestões de profissão que o que o resultado do teste trouxe foi a veterinária e daí isso fez eu lembrar daquele daquela minha vontade de criança e a partir dali eu decidi né que eu queria seguir na, na que eu queria fazer que eu, a faculdade eu queria ser médico veterinário e realmente né infelizmente aconteceu e eu sou bem realizado, assim, profissionalmente. Em relação à cardiologia, eu até do meio ao fim da faculdade, eu não acreditei que eu fosse trabalhar com pequenos animais, até não era a minha, a minha primeira intenção, eu acabei fazendo estágio em outras áreas. E lá, né, pelo meio da faculdade, pelo quinto, sexto semestre, eu fui fazer estágio no, no hospital veterinário né, da, da URCS, que era onde eu fazia a graduação, né, naquele pensamento, assim, ah... Sempre vai ter alguém que, que vai ter uma dúvida sobre pequenos animais, é sempre uma área para se trabalhar, enfim. Eu fui para aprender o básico, essa era o meu, a minha intenção. Né? Então, fui fazer estágio nos plantões. Naquela época né, haviam os grupos de plantão no hospital veterinário. E acabei gostando cada vez mais de pequenos animais e decidi que aquela era uma, uma área que, que, né, promissora para eu seguir. A partir daí comecei a pensar. Né, em alguma área específica para fazer estágio dentro da, da área de pequenos animais. E, e quando eu estava pensando assim, nas áreas né, para tentar um estágio ainda durante a graduação, um dia eu estava lá no hospital veterinário e um animal foi fazer raio-x. e Eu estava ali na frente da sala de radiologia e a veterinária que estava atendendo ele né, que era a doutora Elisa, uma veterinária da área da cardiologia, né, com quem eu aprendi muito, ela falou para a residente que eu estava acompanhando, ausculta ele, né? ausculta que é bem legal, ele tem uma fibrilação atrial. E daí eu me meti ali, aproveitei auscultei também o paciente, né, para quem já auscultou uma uma fibrilação atrial, né, vai vai lembrar que que é algo inesquecível, assim. que até alguns livros comparam como se a gente colocasse um um tênis na máquina de secar e ligar essa a máquina, então algo bem característico, e a partir dali meu interesse né, despertou na cardiologia, eu comecei a fazer estágio na área e nunca mais saí de lá, e isso aí faz uns 12 anos já. Então essa é, né, resumidamente, como eu vim parar aqui onde eu tô hoje e muito, muito feliz assim e, e muito apaixonado né, pela, pela medicina veterinária, pela clínica de pequenos animais e, e pela cardiologia.
0: No dia a dia da clínica, é difícil ter um cardiologista veterinário à disposição. Então, pensando nisso, qual é a coisa mais importante que o clínico deve estar atento durante o exame físico? Qual seria o sinal clínico que deve ser indicativo de que ele tem que consultar, ou seja, referir o paciente imediatamente ao cardiologista veterinário?
1: Bom... Primeiro de tudo, é importante todo clínico veterinário de pequenos animais uh, estar ciente que a casuística de doenças cardíacas é muito grande. Principalmente num determinado perfil de paciente, que são os cães de pequeno porte e idade avançada. O que eu diria que é o perfil mais comum de paciente na maioria dos lugares do mundo. Então, a grande verdade é que basta a gente fazer uma triagem adequada e completa e investigar que a gente vai encontrar né, muitos pacientes com doenças cardíacas. Eu diria que quem tem uma boa rotina de atendimentos veterinários em pequenos animais, atende né, toda semana animais que têm doenças cardíacas. Então, essa pergunta é muito importante porque nos traz aqui a possibilidade de falar sobre alguns detalhes né, aos quais o clínico precisa estar muito atento eu diria que são uma série né, de fatores né, que necessitam atenção do clínico. Então, se a gente for pegar, desde traçar o perfil do paciente na resenha, né, que eu comentei antes ali do, do cão de pequeno porte, idade avançada, que né, esse perfil por si só já é um grupo de risco, então olhar os dados de resenha já começa a nos fazer desconfiar. Ou, em relação aos sinais clínicos que tu perguntaste, tem sinais clínicos clássicos, né, associados a doenças cardíacas, como a tosse, né, uma tosse seca é um sinal clínico muito comum em cães com doenças cardíacas, mas não é um sinal clínico comum em gatos, gatos com tosse geralmente têm doenças bronquiais. Outros sinais muito comuns são a dispneia, tanto em cães quanto em gatos, intolerância ao exercício, aumento da frequência respiratória em situação de repouso ou de sono. A cianose, desmaios, então eu diria que esses seriam os sinais clínicos mais comuns e que devem ligar um sinal de alerta né, no, uh, no clínico para né, pesquisar né, a presença de possíveis doenças cardíacas. E daí nós chegamos aqui na etapa de exame físico, que tem né, vários parâmetros importantes e o principal deles, com certeza, é a ausculta cardíaca. Então essa é uma habilidade que todo clínico de animais deveria se preocupar em desenvolver. E é algo que a gente não consegue dar todo, todo o ensino né, de, de uma ausculta adequada né, durante uma graduação. Isso necessita muito né, na, na formação, né, de cada veterinário nessa formação, que ele procure treinar o máximo possível, auscultar o maior número de pacientes, lembrar os focos de ausculta. Porque a maioria dos animais com doenças cardíacas vai ter um sopro cardíaco. Então uma boa qualidade técnica no momento da ausculta, é super importante para que se desconfiem de, de doenças cardíacas. E aí sim, a gente entra na, na parte de exames complementares. E, mas claro, é, é muito importante lembrar que a parte clínica é fundamental. Então, antes de sair pedindo uma série de exames, né, fazer uma boa triagem do paciente, uma boa ausculta, já vai nos permitir direcionar né, uma suspeita e até o diagnóstico de uma doença cardíaca. Em relação aos exames complementares, algo que é de extrema importância, e eu extrapolaria isso para qualquer área da medicina veterinária, não apenas para cardiologia, é que o clínico saiba para que, que serve cada exame, saiba o que, que ele procura com aquele exame, porque pegando aqui como exemplo a cardiologia nós temos o ecocardiograma, o eletrocardiograma, a radiografia de tórax, a ferição de pressão arterial. Então, tem uma série de exames e cada um deles vai dar informações diferentes. É muito importante o clínico saber né, qual exame solicitar para que ele busque a confirmação da sua suspeita. Em termos de diagnóstico, o exame né, eu diria que o exame que mais que tem mais chance assim, de nos indicar o diagnóstico é o ecocardiograma, tá? em termos de doenças cardíacas. Mas isso não é uma regra, depende de cada caso. Por isso que essa triagem clínica detalhada é tão importante.
0: Nos pequenos animais, qual é a doença cardíaca mais comum e se existe alguma raça que seja mais predisposta?
1: Bom, Rafaela, para responder essa pergunta, eu acho que a gente pode separar em espécies, porque é bem diferente... Né, uh, o que a gente considera doenças cardíacas mais comuns em cães e em gatos. Tá? Em cães, com certeza, as doenças valvares. Então, a gente tem a, uma doença valvar adquirida que cursa com degeneração das válvulas atriventriculares, principalmente da válvula mitral. E essa doença, que é popularmente conhecida como endocardiose, tem como nome técnico mais adequado a degeneração mixomatosa valvar, é porque o tecido né, degenerativo que, que se deposita na válvula é um tecido mixomatoso. Então essa doença, que a gente conhece popularmente como endocardiose, é disparada a doença cardíaca mais comum em cães em qualquer lugar do mundo. Tá? E se a gente for pegar a rotina toda de cardiologia, né, é, é, vai ser, digamos, cerca de 70%, 75% da, da rotina cardiológica. Isso é uma doença que tipicamente, uh, ela, tipicamente acomete cães de pequeno porte com idade avançada esse é o grupo de risco e daí nós podemos colocar aí várias raças né? a raça que é que costuma ser citada como modelo de degeneração mixomatosa valvar é o, é o King Charles Cavalier Spaniel tá? que é uma raça que no Brasil a gente ainda vê pouco, mas a gente já começa a ver cada vez mais ele é o, digamos assim, um modelo né, da doença, porque quase todos os cães dessa raça acabam desenvolvendo uh, degeneração valvular. Mas todos os cães de, de raças pequenas, quando avançam na idade, acima dos 8 anos, tem, tem uma alta predisposição. E a gente pode colocar aí o poodle, né, dashhound, pincher, shih tzus, liasas, que são cães, que a gente tá, raças que a gente está atendendo bastante, eles né, com idade avançada hoje em dia tem bastante, mesmo os cães sem raça definida. E mesmo qualquer cão idoso tem esse risco. Se a gente for pensar, ainda falando sobre cães, naqueles cães de porte maior, de porte grande e gigante, a gente tem uma outra doença que acomete o um músculo do coração que é chamada de cardiomopatia dilatada. Essa doença acomete cães de, de porte grande e gigante. Né? E tem, assim como uma exceção de, de porte menor, que também pode ter essa doença, o cocker. Quando a gente fala de gatos, ainda é um pouquinho diferente. Tá? porque a degeneração valvar em gatos é bastante rara. A cardiomiopatia dilatada também é, bem, é, é pouco comum em gatos. Tá? E a gente tem outras cardiomiopatias que são comuns nessa espécie, que são a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença que cursa com hipertrofia ventricular, e a cardiomiopatia restritiva, que é uma doença que cursa com fibrose ventricular. Essas são as doenças cardíacas mais comuns em gato, Existem algumas predileções raciais, como o Coon, né, mas a gente vê também bastante em,
0: em gatos sem raça definida. Já aproveitando e fazendo um link com a pergunta anterior, quais são os tipos de arritmias mais comuns dos pequenos animais?
1: Bom, existe uma grande variedade nos tipos de arritmias que a gente pode encontrar. É importante a gente saber que geralmente elas são secundárias a uma doença estrutural, né, uma doença cardíaca, e, e algumas vezes podem ser também primárias. Eu colocaria, assim como principais arritmias, a fibrilação atrial, né, que foi aquela que eu comentei antes né, da ausculta, que, que é bem característica, e os complexos prematuros, também chamados de extracístoles, que podem ter origem ou atrial ou ventricular. Em relação aos complexos ventriculares prematuros, é interessante chamar atenção especialmente do caso dos boxers, Tá? talvez né, o pessoal que está escutando já tenha ouvido falar na cardiomeopatia do Boxer. O que, que seria isso? A cardiomeopatia do Boxer é uma doença que é, é especificamente da raça. Até existem alguns relatos em, em gatos ou em outras raças de cães, mas basicamente a gente vai ver ela no Boxer. Tá? A, essa cardiomiopatia do Boxer, que é um nome popular, o né, um nome técnico da doença é cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Parece ser um nome super difícil, mas, mas esse nome já nos dá quase todas as dicas do que, que a doença é. Então, basicamente, nessa doença, o músculo do coração, lá no ventrículo direito, é substituído por um tecido gorduroso. E nesses locais onde o músculo é substituído, são gerados focos de arritmia. E o tipo de arritmia que a gente vê aqui são os complexos ventriculares prematuros. Eu diria que esses são os tipos mais comuns de arritmias em cães, e gatos, mas tem outros tipos, como os bloqueios, tá? um bloqueio atriventricular, um bloqueio de ramo, né, que também a gente vê. E talvez o ponto mais importante de todos, de todos quando a gente fala sobre arritmia, é a gente tem em mente qual o exame complementar que vai nos mostrar qual arritmia o paciente tem quando a gente né, desconfia disso. E esse exame é o eletrocardiograma, né, que é o exame padrão ouro para investigação de arritmias cardíacas. Só finalizando essa pergunta, algo muito importante para que a gente fique atento a cães em cães né, é que eles têm uma arritmia considerada fisiológica, que se chama arritmia sinusal, em que o intervalo entre os batimentos varia, mas a gente sempre ouve aquele som né, normal com as duas bolhas, o tundum, tundum, tundum. E o animal tem um pulso síncrono ao batimento. Quando a gente faz o eletrocardiograma, ele sempre apresenta né, as ondas na sua sequência esperada, onda P, complexo QRS e onda T, mas o intervalo entre os batimentos varia. Isso é algo
0: considerado fisiológico em cães. Bom, essa pergunta, na verdade, são duas. Então, eu queria saber qual a relação entre as doenças cardiovasculares e os problemas endócrinos, que até eu também sei que já foi tema de pesquisa do senhor, e há pouco tempo eu também conversei com o professor Dr. Alan Gomes Pepe sobre o hipercortisolismo. E caso alguém não tenha escutado, vai lá no, nas suas plataformas preferidas e escuta esse episódio. E aí a outra pergunta seria: o hipercortisolismo, que é uma doença bem comum em cães, qual é a relação entre o hipercortisolismo e os problemas cardíacos?
1: Muito, muito boa a pergunta e doenças endócrinas também têm uma alta prevalência em pequenos animais e sempre que a gente pensa em doenças endócrinas a gente tem que pensar no impacto sistêmico que elas podem causar nos diferentes órgãos do corpo e o impacto cardiovascular né, não deixa de ocorrer isso vale para muitas doenças endócrinas tá? e o hipercortisolismo é uma das principais Vamos falar um pouquinho assim separadamente de um pouco, um pouco sobre cada uma das doenças endócrinas mais comuns em pequenos animais para a gente pensar no impacto que elas podem causar. O hipercortisolismo, que, que é a doença que está na pergunta, a gente sabe que boa parte dos cães com essa doença tem hipertensão. Cerca de 60% dos cães com hipercortisolismo são hipertensos. Né? A gente também tem uma série de estudos sugerindo alguns outros impactos, como uma hipertrofia da musculatura ventricular, tanto por ação da hipertensão quanto ação direta do cortisol, lesões cardíacas, tá? através da avaliação de biomarcadores, estresse oxidativo. Então tem uma série de impactos. Que, que o hipercortisolismo pode causar no coração. Se a gente for pensar em outras doenças, o hipertireoidismo em gatos, né, ele também tem alto impacto cardiovascular, causa hipertensão, cerca de 80% dos gatos. É muito comum o hipertireoidismo causar um fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica, devido à ação né, dos hormônios tireoidianos ali no músculo do ventrículo esquerdo. Então, impactos bem, bem comuns a diabetes tem um impacto muito mais grave em humanos. Assim, Se a gente for ver né, os impactos que a diabetes causa no sistema cardiovascular em cães e gatos, eles vão acontecer, alguns animais vão ser hipertensos, enfim, mas comparado à medicina humana, né, o impacto é bem maior. E algo que é importante, assim que o clínico esteja atento, até pelo fato de que é muito comum a gente atender animais com comorbidades, ou seja, doenças cardíacas e doenças... Uh, endócrinas simultâneas seria um, um exemplo de comorbidades. É muito importante o clínico saber que, uh, às vezes, só controlando a doença endócrina, são controlados esses impactos né, no sistema cardiovascular e, às vezes, mesmo controlando uma doença endócrina de base, isso não é suficiente e existe uma necessidade de, de tratamento cardiológico. Então, é muito importante uma avaliação completa do paciente porque é, é o dia-a-dia, -dia, né? atender animais de idade avançada com vários problemas, o que se torna um grande desafio para o clínico, mas que nos instigam a avaliar bem o paciente e fornecer a ele todo o suporte necessário.
0: Professor Frederico, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, eu sei que a correria foi muito grande para a gente conseguir fazer esse episódio, mas felizmente a gente conseguiu. Obrigada e sucesso!
1: Perfeito, Rafaela, te agradeço mais uma vez pelo convite, a correria realmente é grande, mas é sempre um prazer parar e conversar um pouco né, sobre, sobre a nossa profissão, especialmente né, na área de cardiologia, que é a minha área de maior interesse. Uh, espero que quem, te, quem, quem escutar esse nosso encontro goste e desejo muito sucesso nesse teu projeto, é muito importante e... Muito bacana. Um grande abraço.
0: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Aproveite e deixe o seu like e compartilhe esse episódio com outros colegas da veterinária. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo episódio.